0: Investiert vielleicht auch ein bisschen Geld und holt euch im Vorfeld Hilfe und stellt es auf eine gute Basis und spart dann nicht am falschen Ende.
1: Free your mind and the rest will follow und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist
0: Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesenze und wir wünschen dir
1: jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Auch heute habe ich wieder eine fantastische Frau eingeladen zu einem Thema, was äh, ja nicht fantastisch ist, aber äußerst notwendig. <lacht> naja, wie soll ich die Einleitung hier machen, gell? Aber äh, es bringt ja nichts. Ich bin sehr froh, liebe Rena Wolf, dass du da bist und uns ein bisschen in die Welt der der Steuern entführst quasi. Du bist ja schon seit Ewigkeiten Steuerberaterin, hast eine eigene Kanzlei, hast ein zwölfköpfiges Team, die mit dir zusammenarbeiten. Bist also in dem Bereich sehr, sehr erfolgreich und von daher auch eine absolute Expertin, die man mal ein bisschen ausquetschen kann. Was ist denn wirklich im Bereich Steuern wichtig? Und vielleicht kann ich dir, das hoffe ich sehr, noch so ein paar Steuerhacks entziehen. <lacht> Können wir ja alle immer gebrauchen. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei äh, zu sein. Das war jetzt nicht so eine charmante Ankündigung irgendwie. Ach, du... Ich glaube, du bist gewohnt, oder? Genau, ja. Ich nehme es nicht persönlich. Aber eigentlich liegt es ja nicht an den Steuern, das liegt ja eigentlich immer am Finanzamt. Blöderweise hängt das miteinander zusammen. Ne? Genau, ja, ja. Sehr schön. Bevor wir anfangen... Ähm Gibt's etwas, einen Tipp, den du wirklich am allerallerwichtigsten findest, der sofort sich in den Gehirnen aller Frauen, die jetzt hier
0: zuhören, einbrennen muss? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gerade auch wieder einen Termin mit einem Startup-Unternehmen. In zwei Jahren hat die ihre Kosmetikakademie und es ist vor dem Problem, dass sie natürlich erfolgreich war im zweiten Jahr. Und ähm, ja, jetzt kommen 40.000 Euro Steuern auf sie zu und fürs laufende Jahr hat sie noch mehr Gewinn äh, geplant, sodass man wirklich... Das ist mein Tipp an euch, an alle, die sich anfangen, selbstständig zu machen. Von Anfang an auf eine ordentliche Steuerplanung achtet, das nicht irgendwie wegschiebt, sondern sagt, na okay, dann mache ich ein extra Unterkonto oder ein extra Tagesgeldkonto, wo ich wirklich jeden Monat Geld drauf parke, um nie wegen Steuernachzahlungen irgendwie in Liquiditätsengpässe zu kommen. Ja, das ist super wichtig.
1: Ich meine, gut, jetzt hat sie ja Glück, dass sie noch ein weiteres gutes Jahr hat. Schlimm ist ja, wenn sie zwei gute Jahre hat und danach kommt
0: ein schlechtes und
1: dann kommt die Nachzahlung. Also sagt man ja auch. Also oft
0: ist im dritten Jahr bei Startups auch oft wegen den Steuern
1: die Existenz gefährdet. Definitiv. Wie viel soll man denn da auf Seite legen? Es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am eigenen Steuersatz, aber gibt es so eine
0: Idee? Also ähm, natürlich liegt es am Steuersatz, aber auch an den Kosten. Also wenn ich jetzt nicht mal, sage ich mal, wenig Kosten habe, weil ich äh, irgendwie äh, online bin oder ähm, da mich noch zurückhalte mit Personal, würde ich schon 30 Prozent der Einnahmen mhm. sagen. Ja. Okay,
1: verstanden. Ne? Aber das ist doch schon mal eine Hausnummer, mit der man dann wirklich auch kalkulieren kann. Und das ist auch wichtig. Ne? Also das Finanzamt kennt ja keine Gnade. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Okay, ja. dann lass uns doch mal in das Thema starten. Ich würde gerne mit dir auf der einen Seite darüber reden, was wir generell steuertechnisch beachten müssen, aber auch jetzt, was bei Startups vielleicht noch zusätzlich wichtig ist, genauso aber auch bei bestehenden Firmen. Also jetzt ja. bei mir, Feminist gibt es jetzt seit 15 Jahren. Vielleicht habe ich auch noch irgendwas verpasst. <lacht> ich habe nie verpasst, viel ans Finanzamt zu bezahlen, aber vielleicht gibt es da ja noch ein paar Möglichkeiten. Ja. Machst du auch erfolgreich. Andere Dinge <lacht> zu tun. <lacht> ja, ja, ich weiß schon, ne? das ist natürlich auch immer ein Trugschluss. Äh, ne? ähm, eigentlich könnte man sich ja freuen, wenn man viele Steuern zahlt, nur manchmal denkt man sich trotzdem irgendwie am Ende des Jahres. Ja. So, ja ah, Okay, naja, gut. Aber lass uns doch mal anfangen. Ähm, was, was siehst du denn generell als, als, als allerwichtigstes, wenn ich jetzt starte? Womit muss ich mich steuertechnisch als erstes beschäftigen?
0: Ja, also das ist sehr wichtig, weil die Formalien immer wichtiger werden, gerade bei einer Betriebsprüfung, die natürlich nicht im ersten oder zweiten Jahr kommt, aber ähm, ja, vielleicht schon im vierten Jahr, ähm, dass die Formalien stimmen. Also Wirklich von Anfang an eine Struktur bilden, die GOBD, also die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, so heißt das schlimme Wort, entspricht und dass man da wirklich sicher ist. Das ist ein ganz banales Beispiel. Bitte nie eine Rechnung oder nicht anfangen, Rechnungen über Excel und Word zu schreiben. Wir werden vom Finanzamt zerrissen. wir wir äh, Die Buchhaltung wird verworfen. Ähm, und die können dann wirklich zuschätzen. Und da, da sprechen wir auch über Beträge, die natürlich bei einer Betriebsrufung, die über drei Jahre geht, mit Zinsen. Also da kommt es dann schon in die Zehntausende. Und ähm, dann wird schwierig. Also von Anfang an die Struktur, Bauen, dass mir keiner vom Finanzamt irgendwas kann, sage ich mal. Also es ähm, gibt so viele coole Online-Rechnungsschreibungsprogramme äh, ähm, oder Warenwirtschaftssysteme, die da äh, zu nutzen sind und da sich beraten lassen, vielleicht auch bei eine, einer Gründungsberatung oder in, in, in Feminist-Netzwerk nachfragen, was der andere benutzen, ähm, da auf jeden Fall gut aufstellen. Mhm. Ähm, ansonsten also macht man dann? dann PDF, ne? Nein, PDF reicht nämlich auch nicht. Reicht auch nicht. Siehst du, da habe ich sogar schon was gelernt. Ja. Aber unser
1: Buchhaltungssystem macht eine PDF. Ja,
0: aber ähm,
1: Also so eine Schreibgeschützte halt, ne? So.
0: Genau, weil man das ist sagt, PDF ist, äh, ist dann mehr nee, dann mache ich halt eine PDF. Das ist dann die zweite Antwort, die ich bekomme. Sage ich, nee, jede PDF ist eigentlich veränderbar. Also die die, wirklich die Datei, die Rechnung darf nicht veränderbar sein. Also es kann nicht sein, dass ich im Nachhinein ich schreibe eine Rechnung, ähm, dass ich da nochmal rein kann ähm, und was verändern kann. Ich muss die dann, wenn die falsch ist, passiert ja mal, ähm, muss ich die stornieren und eine neue schreiben. Es kann nicht sein, dann, 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 dann passt im System was nicht. Also da wirklich drauf achten. genau Was auch noch wichtig ist, ähm, alles, das Weiß man auch nicht so, ähm, alles, was elektronisch äh, zu uns kommt an Rechnungen, muss auch elektronisch aufbewahrt werden. Mhm. Also, wenn ich, äh, ich kriege ja mittlerweile auch viele elektronische Rechnungen, die muss ich extra ähm, speichern, extra fürs Finanzamt praktisch revisionssicher machen, dass ich das die. Genau, dass ich die, äh, ja, ich kriege da Antworten wie, naja, ich drucke es ja dann aus und dann hat es Finanzamt das auch. Nein, alles, es, es kommt immer so drauf an, wie ich es bekomme. Also wenn ich es per Papier bekomme, muss ich theoretisch auf Papier aufbewahren, zehn Jahre. Wenn ich es elektronisch bekomme, muss ich theoretisch elektronisch aufbewahren. Mhm. Beim Papier ist es wieder. Ein bisschen gibt es eine Ver Erleichterung, wenn ich sage, okay, ich will diesen ganzen Papierkram nicht aufheben. Ich will das einscannen, meinem Steuerberater möglichst digital schicken. Ähm, ist auch die beste Möglichkeit meiner Meinung nach, dass man sich da digital aufstellt bei der Buchhaltung. Ähm, dann brauche ich aber eine Verfahrensdokumentation, um die Belege wegschmeißen zu können. Also, da muss ich wirklich Formalien auch vom Finanzamt beachten, damit ich die ähm, Dokumente entsorgen kann. Ja,
1: natürlich. Aber ja, keiner behauptet, dass das Thema einfach ist. Gell? Tut mir leid. Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz empfiehlt sich ja wirklich auch ähm, von Anfang an zumindest eine, eine richtige Buchhalterin zu haben. Wenn man sagt, jetzt ein Steuerberater ist man vielleicht gerade Zu teuer oder sowas, oder sozusagen ich lasse meine Buchhaltung von einer Buchhalterin machen und dann nur noch die Steuererklärung dann vom Steuerberater oder wie auch immer. Ne? Also, ja. aber es gibt
0: auch mittlerweile coole Lösungen. Also, ich kenne Seven Desk oder Lex Office, wo man eigentlich ähm, ja digital die Belege abfotografiert und man kein Konto eingeben muss, wie wir das tun in der Buchhaltung, sondern man schreibt zum Beispiel Reisekosten und dann. Okay, erkennt der Reisekosten und dann wird es automatisch verbucht aufs richtige Konto und macht praktisch automatisch deine Buchhaltung. Also da kann man wirklich ähm, auch relativ günstig eine gute Lösung finden. Hm.
1: Aber ich glaube, das ist ja wirklich nur für den Anfang. ne? Also ja, jetzt, natürlich. Wenn, wenn du da komplexe Konstrukte hast oder einen bestimmten ja. Umsatz, da führt dann einfach auch gar kein Weg dran vorbei. Ne? Nee,
0: und vor allem die
1: Beratung. Ne? Ich wollte es also. gerade sagen, letzten Endes, ich glaube, das eine ist selber irgendwelche Belege eindatteln zu können. Das genau. andere ist aber auch wirklich ähm, Steuern zu verstehen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich wirklich gesagt habe, jetzt setze ich mich mal damit auseinander. Mhm. Es war viel zu spät. Mhm. Also vorher, genau. ich habe ein bisschen Unterstützung von meiner Mutter gehabt, aber jetzt, ne, so, die war ja auch ewigkeiten selbstständig. Mhm. Ähm, aber dass ich jetzt gesagt habe, jetzt versuche ich das Thema Steuern zu verstehen, da war ich bestimmt schon acht, neun Jahre selbstständig. Das hätte ja. ich viel, viel, viel früher machen müssen. Ja. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch gesagt, in, in der Feminist Business School, wo du ja auch dabei bist als Expertin, genau. dass wir da dieses Thema Steuern reinnehmen, dass ja. man Steuern versteht. Und ich meine, jetzt bin ich 15 Jahre selbstständig, beschäftige mich ja schon ein Stück damit. Ich glaube, zu Ende wirst du es nie verstehen. Aber du brauchst ein so ein Grundgerüst einfach als, als Unternehmerin oder als Selbstständige, ja. damit du da einfach ja nicht in die größten Fehler reintappst ne
0: ja also es fängt ja eigentlich schon bei der Gesellschaftsform an also noch vor der Gründung eigentlich mhm dass man sich da überlegt, was macht denn für mich Sinn, welches Risiko habe ich, mache ich doch eine GmbH oder so. Also wir hatten letztes, letzte Woche, war total süß, waren zwei Jünglinge, sag ich mal, bei uns. Der eine noch mit Zahnspange und ähm, wirklich, keine Ahnung, selber noch nie eine Steuererklärung gemacht. Die wollen es jetzt selbstständig machen. Mhm. Und haben gesagt, sie wollen es von Anfang an richtig machen und äh, ob wir sie beraten und so. Ähm, das wird wahrscheinlich jetzt unser Pro Bono-Fall für dieses Jahr. Ähm, oh Ja, ist auch ähm, schön, helfen, aber das ist meiner Meinung nach richtig, weil äh, wenn die Strukturen, so wie du sagst, die Basis muss stimmen, das Fundament, und dann kann, dann muss ich halt vielleicht da einen Monat länger warten mit meiner Selbstständigkeit, aber dann ist es auf, auf gesunden Füßen.
1: Ja, das ist so. Ja, ja. Und am Anfang gerade, da werden die meisten Fehler gemacht und deswegen scheitern die meisten. Ne? Also ich, ich meine, 90 Prozent der, der Startups scheitern irgendwie in den im ersten Jahr oder im ersten drei Jahren oder sowas. Ja. Ich weiß gar nicht genau, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Aber ja, und viel liegt an dem Thema Finanzen und Steuern, weil sie sich teilweise genau. rauskennen.
0: Ne? Ja, weil sie haben eine Expertise irgendwo, eine, wahrscheinlich eine mega geile Idee und stürzen sich da rein. Aber leider ist, wissen wir ja, wir sind beide Unternehmerinnen, da hängt so viel dran, spätestens wenn Personal dazu kommt oder so. Ja. Dann, ja. dann, ja, dann reicht die Expertise nicht mehr aus.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Aber dafür okay. gibt es ja uns.
1: Ja, ja, ist ja auch richtig so. Und das ist ja auch total wichtig. Ich meine, vielleicht, ja, naja, egal, anderes Thema. Aber was gibt es denn ähm, noch zu beachten, deiner Meinung nach, was
0: du jetzt nicht gesagt hast?
1: Nie mit der Mehrwertsteuer, äh, mit der Umsatzsteuer rechnen. Ja, das,
0: ist, ja, das stimmt. Also das, ähm, genau, also die, das ist ein guter Danke für den, für den Hinweis. Ähm, ein großer Fehler, den viele machen. Also die Umsatzsteuer, die wir einnehmen, die sind wir praktisch, wir sind praktisch der Geldeintreiber fürs Finanzamt, weil wir ja das Geld einfach nur einnehmen von unseren Kunden und ans Finanzamt zahlen. Äh, gut, wir ziehen die Vorsteuer, die ganzen aus den Kosten, wo, wo auch Umsatzsteuer drauf ist, können wir dagegen rechnen, aber wirklich äh, immer nur mit Nettopreisen kalkulieren. Immer mhm. bitte, bitte, bitte. Definitiv. Ja. Und ich glaube, was
1: auch wichtig ist, und das merke ich immer wieder, weil ich natürlich auch teilweise mit Freelancern zusammenarbeite, mhm. auch mit welchen, die die noch Startups sind. Und dann kommen die irgendwann an den Punkt, dass sie es verpasst haben, diese Kleinunternehmerregelung oh, ja. zu lassen. Ne? Und dann kommen sie immer, ja Marina, können wir nochmal die Mehrwertsteuer nachbrechen genau. und sowas? Ich sag dann ja, aber ne, rein theoretisch, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt machen müsste oder sowas, ja. oder ob das dann ein ja, ja. Problem wäre. Ne? Ja. Aber dass man da wirklich, auch wenn man keinen Steuerberater hat, echt im Blick hat, wie viel Einnahmen man hat, dass man da nicht irgendwie äh, ne, reinschlittert in das ganze Thema und ja. da auch echt Stress kriegt. Ne? Also die ist ja mittlerweile ja. auf
0: 22.000 Euro, die Grenze. Ähm, und zugleich ist für mich eigentlich die Frage, ich meine, wir wollen ja alle erfolgreich werden und sein und viel Geld, also mehr Geld verdienen als 22.000, weil das ist ja nur der Umsatz. Mhm. Also das vergessen ja auch manche. Manche denken, das ist der Gewinn. Mhm. Sag ich, nein, das ist das, was ihr an Rechnungen schreibt. Und dass man nicht von Anfang an, um auch diese Grenze nicht irgendwie zu verpassen, sagt, okay, ich mache mit Umsatzsteuer. Mhm. Also ah ja, okay. von Anfang also das
1: kann man dann frei entscheiden von Anfang an. Ja. Also, ja. Ich dachte, das gibt das Finanzamt irgendwie vor. Das ist ja auch nee, eine gute das, Info. Das kann ich
0: in, da kommt ja, wenn ich ein Gewerbe angemeldet habe, kommt ja der steuerliche Erfassungsbogen oder man wird aufgefordert, den abzugeben. Und da kann ich das wirklich explizit ankreuzen: Kleinunternehmer, ja. Oder weglassen, nein. Und da bin ich ganz normaler Unternehmer und stelle von Anfang an mit. Umsatzsteuerrechnung.
1: Aber macht doch eigentlich auch Sinn, oder? Weil ansonsten mit einer Kleinunternehmerregelung kann ich doch nur einmal im Jahr die ganzen Sachen, die ich an Ausgaben habe, geltend machen, oder? Und so könnte ich es ja bis zu einem gewissen Umsatz zumindest quartalsweise machen, oder habe ich das falsch im Kopf?
0: Na, nee, also bei dem Klein, ja, Kleinunternehmer bist du ja wirklich, machst du ja keine Umsatzsteuervoranmeldung, also mhm. keine laufende Buchhaltung machst, einmal im Jahr deine ja. Genau. Mhm. Aber äh, die Kosten. Geltend machst du ja beim normalen Unternehmen auch einmal im Jahr bei, dem, bei der Bilanz oder bei der Gewinnermittlung. Also Umsatzsteuer. So. Ja, stimmt. Hm. Genau. Also das eine ist die Umsatzsteuererklärung ja. und das eine ist die Jahreserklärung. Das sind zwei, ja, zwei Dinge. Aber man hat ja auch als mittlerweile, hat man ja, man hat ein... Wahrscheinlich ein äh, Internetauftritt, der Geld kostet. Man hat vielleicht einen Laptop, den man sich kaufen muss. Und, und da kann man natürlich die 19% sich vom Finanzamt erstmal wiederholen. Und mhm. Das ist ja am Anfang, wenn man viel Ausgaben hat, auch ein Liquiditätsvorteil, wenn man dann auf alle Kosten, wo Umsatzsteuer ist, die 19% zurückbekommt.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Okay, sehr schön. Gut, ähm, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, das heißt, ähm, Ne, jetzt habe ich ein Startup, habe äh, schon äh, einiges umgesetzt, bin schon einige Jahre am Markt äh, und äh, jetzt geht es ja natürlich mit dem ganzen Thema Steuern immer weiter. Was gibt es denn auf dem Weg noch zu beachten? Also kann ich da äh, mich irgendwo hin entwickeln, dass ich vielleicht Steuerersparnisse habe, ähm, dass ich da irgendwelche Vergütungen kriege oder wie auch immer. Also gibt es da irgendwelche Dinge, die ich beachten kann, die für mich steuerlich zum Vorteil wären. Das ist ähm, immer mein Lieblingsthema.
0: Steuern sparen. Na ja. Na ja. Also so viel wie möglich, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, sage ich immer. Genau. Ähm, ja, also ich bin da, ich bin ja auch ein bisschen im Persönlichkeitsentwicklungsthema unterwegs und habe da ja schon die wildesten Dinge von Kursteilnehmern gehört. Dass Steuerberater gesagt haben, also diesen Kurs, nee, den kann man nicht absetzen oder so. Also ich bin da sehr, sehr beharrlich und sage, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine Fortbildung, keine Ahnung, äh, bei Feminist mache oder eine Fortbildung, keine Ahnung, ist die, der, der Markt ist ja riesig. Ähm, ist es immer für mein Business zu 100% absetzbar? Da würde ich auch nicht mit dem Steuerberater diskutieren. Ja? Da würde ich auch mit dem Betriebsprüfer diskutieren, sagen: Da sind die, die, die Kosten, die ich habe, absetzbar. Da ist das Hotel absetzbar, die Reisekosten oder das Bahnticket. Ähm, das ist abs und der Verpflegungsmehraufwand. Äh, mhm. Und das ist ja auch schon. Das läppert sich ja auch. Da würde ich mich auch nicht abspeisen lassen. Oder jetzt vorhin jemand dann, die bei mir waren: Ja, der Steuerberater hat gesagt, ähm, also, die waren in der Türkei wohl, in Istanbul, aber haben da eine Produktbesprechung ähm, mit, mit jemandem gehabt über ein Produkt. Ja, der hat ja gesagt, die ganze Reise wenn ich nicht absetzbar, weil sie danach noch, klar, ein paar Tage dran gehängt haben. Habe ich gesagt, nee, das sehe ich anders. Denn den Hin- und Rückflug hätte der auch gehabt, wenn er nur hingeflogen wäre mhm. und zurückgeflogen wäre. Zwei Übernachtungen, meiner Meinung nach auch. Klar, dass man das dann aufteilt, wenn man noch irgendwie ja, was dranhängt. Aber, ähm, also, da ähm, wäre ich auch gegenüber meinem Steuerberater hartnäckig und würde sagen: Nee, also ähm, bitte reinnehmen. Notfalls äh, diskutieren wir das mit dem Betriebsprüfer. Hm. Ähm, also, da die Kosten auf jeden Fall mit reinnehmen. Ähm, ich glaube, was wichtig ist an der Stelle, dass man nicht
1: hergeht und sich überlegt, was kann ich noch für Ausgaben schaffen, sondern eher, was kann ich noch für Investitionen schaffen, wenn ich vielleicht was sparen möchte. Weil ich glaube, viele, die schaffen sich dann irgendein Zeug an, ja. weil sie sagen, ja, bevor ich es im Finanzamt gebe, aber eigentlich ist mhm. es, ja, es ist ja voll die Milchmädchenrechnung. Ne? Also
0: Ganz ehrlich, also wenn wir ein Einsunternehmen sind, wie ich eins bin und ich glaube Feminist, weiß ich nicht mehr, auch noch, dann wenn wir 1.000 Euro ausgeben, können wir maximal ähm, 420 Euro sparen, weil das ist der Höchststeuersatz in Deutschland. Also mit rund 600 Euro sind wir belastet als Unternehmerinnen und das ist auch an Liquidität weg. Also wirklich bitte nur aus betriebswirtschaftlichen sinnvollen mhm. Überlegungen, so wie du sagst, in Investitionen investieren und nicht den in, in dritten Laptop oder mhm. die dritte Aktentasche hm, halte ich für sinnlos. Also ja. weil wir wirklich nicht nicht 100 absetzen können. Wir können immer nur den Steuersatz, den wir haben, sparen. Mhm. Ja genau, aber weil ich glaube, das ist auch so ein,
1: so ein Grundsatzfehler, den dann viele machen, dass die da irgendwie nochmal ja. schnell schnell irgendwelche Kosten produzieren. Wie siehst du das ähm, jetzt, sag mal mal mit äh, Geräten, die man braucht, Mobiliar, was man braucht, Auto und so weiter und so fort. Bist du da eher so, dass du sagst, sofort bezahlen oder finanzieren? <lacht>
0: <lacht> was denkst du, was jetzt für eine Antwort kommt?
1: Weiß ich das nicht Kommt so darauf genau.
0: an. Ach
1: so, ja okay. <lacht> <lacht> Ja gut, wenn man ein gutes Konto kriegt, wenn man es sofort
0: bezahlt, dann ist es vielleicht auch noch genau. ein anderes. Also Skonto ne? ist immer der 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 höchste Spareffekt. Ansonsten muss man einfach gucken, auch wie die Zinssätze sind, die ich bekomme, ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt irgendwie ein cooles Aktienportfolio habe, wo ich acht Prozent Rendite mache und auf der anderen Seite den Kredit für ein Prozent kriege, ist ja klar, dass ich dann den Kredit nehme oder die Finanzierung nehme. Also das kommt ist ganz sehr individuell. Also okay. würde ich jetzt, oder wenn man halt sagt, ich will noch mehr investieren, macht es dann ja eher Sinn, die Liquidität zu schonen und zu sagen, okay, dann finanziere ich das jetzt halt mal. Mhm. Oder machen Mietkauf. Ist ja auch relativ unkompliziert mittlerweile über die Banken, dass die da so einen, so einen Mietkauf oder sowas anbieten, wo es auch schnell geht. Weil oft ist es ja mit den Krediten bei den Banken äh, mühsam.
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Ich habe mal noch eine andere Frage, aber das ist jetzt mal so rein Interesse halber. Aber ich glaube, ja. das betrifft auch ganz viele hier, weil in der Selbstständigkeit ist man ja öfters unterwegs. Man ist bei Kundenterminen oder hat man vielleicht einen Vortrag, einen Workshop, ein Seminar, wie mhm. auch immer. Und dafür brauchst du ja dementsprechend auch äh, Kleidung, also businesskleidung Das Thema mir, ist
0: gerade...
1: Ja, zu mir sagte man immer, businesskleidung kann man nicht absetzen, also mache ich mhm. das nicht. Aber mhm. geht auch nicht, ne? Nee. Nein. Aber das doch eigentlich, jeder Handwerker kann sein Zeug von den Steuern absetzen, seine, seine ne? Schutzschuhe oder... Ja, ja. zieht er die privat an? Du weiß es nicht, wenn er <lacht> privat auf seinem eigenen Bau unterwegs ist. Äh, du siehst schon, ich bin da auch Ja, Also ich bin ja, ja okay.
0: wirklich sehr liberal, sage ich mal. Ich bin ja auch äh, auf immer auf Unternehmerseite, nie auf Finanzamtsseite. Ähm, aber mit der Arbeitskleidung ist es halt schwierig. Also um ich, äh, ganz plattes äh, Beispiel, also ein, ein Bestatter, der kann alle zwei Jahre einen schwarzen Anzug absetzen, ja? Hm. Weil es immer heißt, Businesskleidung kann ich auch privat anziehen. Ah, okay. hm. Also die Reinigung der Kleidung, das geht. Hm.
1: Mhm. Also
0: wenn ich Reinigungsbelege äh, habe, ja? Aber es ist ja minimal im Vergleich zur Anschaffung der Kleider.
1: Ja, ja das stimmt. Also, Gib hm.
0: Also gibt es denn
1: irgendwas aus deiner Praxis, wo du merkst, da wissen viele nicht, dass sie das von den Steuern absetzen können? Ich weiß, Aha. ich nerv voll mit den Fragen, aber ich finde es total wichtig, dass wir da aufgeklärt sind, weil ich habe auch vieles on the flight erst gelernt, was ich mit absetzen kann. Ja. Hätte ich das schon viel früher abgesetzt, hätte ich mir so eine Menge Geld gespart.
0: Deswegen also ich, bin ich da vielleicht ein bisschen
1: penetrant. Mir. mir
0: fallen da halt, eigentlich nur Kleinigkeiten an, wenn ich ehrlich bin. Also zum Beispiel, wenn ich, einen, wenn ich auch einen Kunden oder so empfange oder so, kann ich natürlich alles, was zur Verpflegung meiner Kunden dient, absetzen. Ob das jetzt Kaffee ist, Wasser, äh, Kleinigkeiten zu essen, ähm, das kann ich auf jeden Fall absetzen, ja sogar als Klopapier, ne? Also, ja, <lacht> so banal ist wie du? es ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann, ansonsten, also ich finde, was oft bei uns Frauen vergessen wird, Kinderbetreuungskosten. Mhm. Also kann ich absetzen. Also eine Tagesmutter, aber auch ein Babysitter, den ich mal brauche. Äh klar, ich brauche dann halt eine Quittung oder eine Rechnung. Das kann ich zwar nicht im Betrieb absetzen, aber in der Einkommensteuer als Kinderbetreuungskosten. Ah ja, okay. Ähm, ja, auch, ich kann auch jemanden theoretisch anstellen den, der mein Kind betreut. Putzfrau kann ich auch absetzen, wenn ich sie so anmelde. Mhm. Ähm, und die kann ich anmelden bei der Bundesknappschaft und muss dann nur 12% noch als praktisch Arbeitgeberanteil sein. Ähm, wenn ich Mitarbeiter habe, kann ich den natürlich auch viel ermöglichen. Ne? Fortbildung, ähm, Ausstattung mit äh, PC, Laptop, äh, Handy, so Sachen. Also da geht relativ viel. Ähm, ich kann Hund absetzen als Therapiehund oder, hatte ich auch ja, ja, <lacht> äh, oder als Wachhund. Ähm, also da kann ich dann auch alle Kosten mit reinnehmen. Oh mein Gott, er muss aber zu der eigenen Branche passen. Ne? Ja, ja, genau. War jetzt mit Feminist
1: könnte man das ja machen, ne? ja, wenn wir Coachings anbieten. Genau, Therapiehund. An. Mein ja. Mann will ja gerade unbedingt einen Hund. Und ich ja, alles so, dann. Und das Kind kriegen, bevor
0: wir noch einen <lacht> Hund anschaffen. <lacht> Okay. Ja, ja, eine tolle Kaffeemaschine, also wenn man auf Kaffee steht oder also so, so Sachen gehen natürlich immer. Mm, Und alles, was ich ja, betrieblich nutzen kann, geht natürlich auch ein Sofa, das ist bei mir im Arbeitszimmer oder im Büro steht. Oder eine schicke Lampe oder mein schönes Bild, das du hier im Hintergrund siehst. Klar. Gibt es da irgendeine Grenze? Also, wenn ich jetzt sage, ich will mir jetzt irgendein Kunstwerk für 50.000 Euro kaufen?
1: Fürs Büro? Also,
0: es kommt, also, wenn es wirklich bei dir steht im Büro, dann eigentlich grundsätzlich nicht.
1: Okay. Ich habe mir gedacht, weil ich auch mal gehört habe, wenn man so ein Porsche Cabrio fährt oder sowas, dass es da manchmal Schwierigkeiten gibt, es abzusetzen. Aber vielleicht war es auch nur ein Gerücht.
0: Naja, kommt darauf an, wenn ich halt äh, 20.000 Euro Umsatz mache. Äh, okay. <lacht> ist. okay. Ne? Aber wenn ich, also ich habe eine ich hab, äh, Werbeagentur, da waren mehrere Porsche im Betriebsvermögen. Okay, gut,
1: alles klar. Ja. Sehr schön. Okay, ja. gut. Ähm, Gibt es irgendwas, wo, wo du jetzt sagst, das haben wir vergessen, das muss ich unbedingt zum Thema Steuern noch erwähnen, was einfach so noch wichtig ist zu dem ganzen Thema?
0: Naja, eigentlich schließt sich der Kreis für mich, wenn ich jetzt nochmal am Anfang anknüpfe und sage, ähm, bitte. Feminist Community oder äh, Frauen, investiert vielleicht auch ein bisschen Geld und holt euch im Vorfeld Hilfe und stellt es auf eine gute Basis und spart dann nicht am falschen Ende. Also auch so bei einer Buchhalterin, da haben wir auch schon, ja, ich habe eine Buchhalterin gebucht oder ein Buchhalter, das war dann halt nicht so prickelnd, ne? weil mhm. es halt irgendwie äh, ja die Expertise gefehlt hat. Und okay. Da einfach ähm, auch den Bauvertrauen. Also ihr müsst euch auch bei eurem Steuerberater oder Steuerberaterin oder bei denen, der euch berät, da wohlfühlen und gut fühlen und nicht äh, das Gefühl haben, oh nee, das passt nicht. Das geht bitte zu jemand anders. Hm. Ja, und
1: ich meine gerade am Anfang, es sind die Steuerberatungskosten ja, auch wesentlich geringer, weil man weniger verdient, man hat weniger Belege genau. und so weiter und so fort und das wird ja dann erst mehr, wenn man mehr verdient und dann hat man ja auch wieder mhm. mehr Geld zu investieren. Also ich glaube wirklich, ja. ähm, als ich es auch früher machen sollen. und ich war tatsächlich auch eine Zeit bei einer Buchhalterin, das habe ich auch bereut. Ne? Ja. Also da habe hab ich dann äh, gewechselt zur Steuerberatung irgendwann ab einem bestimmten ja. Umsatz von Buchhaltung zur Steuerberatung und dann war erstmal Alarm. Ne? Dann mussten genau. wir erst ein paar Jahre aufräumen und das ist natürlich dann echt schwierig.
0: Ne? Ja, und Weil, dann wenn ist es ja im Hinterher teuer. Also ja, ja. Ne? entweder durch die Betriebsprüfung oder halt durch den Steuerberater, der merkt, die anderen Jahre waren Mist. Ja. Und am, am, am Anfang hast du halt gehört, die Buchhaltung ist ja viel billiger als der Steuerberater. Ja, ja. also ich habe allein ähm, 40.000 Euro Fortbildungskosten im Jahr. Ne? Also mhm. für meine, für mein Team.
1: Ja, ja, gut, klar, logisch. Dass ja, die auch im Laufenden ja. sind und das
0: muss ich halt auch irgendwo
1: weiterrechnen. Na klar, ja, ja. sehr schön. Sehr gut, dann kommen wir doch schon zu unserer Abschlussfrage. Wenn du die Möglichkeit hättest, meine Liebe, ein Plakat zu gestalten und das Plakat würde jeden Menschen auf dieser Welt erreichen, mit Farben, Formen, Schriften, Bildern, <lacht> welche Botschaft würde auf dem Plakat stehen und wie würde es aussehen?
0: Okay, cool. Unabhängig von meinem
1: Business jetzt. Was du willst. Sag einfach, was du willst. Das, ja, sei
0: selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst.
1: Ach, oh, schön. Und wie wird es <lacht> ausschauen?
0: Groß und bunt und freundlich und hell. Sehr schön. Und
1: leuchten. <lacht> Sehr gut. Schön. Also hat mich mega, mega, mega gefreut. Ich hoffe auch, dass ihr äh, inspiriert seid zum Thema Steuern, weil ich glaube, das ganze Thema ist dann nämlich nicht mehr schlimm, wenn wir es beherrschen. Ich glaube, jedes Thema ja. ist nur dann für uns echt ein Problem, wenn wir davon keine Ahnung haben oder uns nicht damit auseinandersetzen. Von daher finde ich es toll, äh, dass du hier Zeit hattest für das Interview. Ich finde auch toll, dass du in der Business School dabei bist und unsere Frauen dort ähm, unterstützt. Äh, bei dem ganzen Thema Steuern und diesem ganzen Boost. Von daher, ja, und wenn auch du mehr möcht wissen möchtest zur Business School, dann geh doch einfach auf feminist.de slash business school. Da wird ganz genau erklärt, was wir da machen. Das ist nämlich eine absolut einmalige Ausbildung in Deutschland, super intensiv von A bis Z alles, wie du dir dein Unternehmen aufbauen kannst. Und da nehmen wir dich auch sogar noch ein Jahr an die Hand dabei, weil es diese Zeit braucht. <lacht> <lacht> Unternehmen ja. aufbaut geht nicht von heute auf morgen das ist einfach nein. so sehr schön, ansonsten ich danke dir für das Interview ach ich habe vorhin was vergessen oh nein, ich habe was okay. vergessen eigentlich müsste müsst ich ja jetzt sagen und denkt alle dran free your mind und du müsstest jetzt sagen and the rest will follow, das habe ich vergessen dir vorhin zu sagen, aber jetzt können wir das nochmal machen ja. Ja, also dann sag ich, ihr Lieben, denkt immer dran. Free your mind.
0: And the rest will follow.
1: Yay! Yay. <lacht> Einen schönen Tag für euch. <lacht> Tschüss.